0: Tuhan biarlah hari ini, malam ini kami boleh berkumpul di hadapan Tuhan sebagai satu umat Tuhan. Dan kembali kami ingin bersyukur kepadamu mengingat Tuhan adalah Allah yang mau menebus kami. Allah yang menyelamatkan kami. Allah yang melimpahkan kebaikan dalam hidup kami. Sehingga patutlah Tuhan kami boleh bersyukur, memuji, membesarkan namamu. Dan Tuhan kami juga bersyukur sebagai satu umat Tuhan kami punya kesempatan untuk berdoa bersama-sama di dalam gedung ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap seruan kami engkau akan dengar dan engkau akan menjawabnya sesuai dengan waktu dan kehendakmu. Bahwa kami Tuhan untuk terus boleh menyadari akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami, hidup pribadi kami maupun hidup gereja kami. Dan saat ini Tuhan tiba waktunya kami ingin membaca firman Tuhan. Kami mohon supaya engkau boleh menerangi hati kami dan pikiran kami dan kiranya firman Tuhan berbicara kepada setiap kami. Menguatkan iman kami, memberikan arah apa yang harus kami lakukan dan firman Tuhan boleh berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam Bapak Ibu, cuma sekalian kasih Tuhan, hari ini tema kita adalah Praying in Unity. Ya, dan saya akan membacakan bagi kita mengawalinya dengan satu bagian firman Tuhan Dari kitab Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 20 ya, Saya menggunakan Alkitab terjemahan TB yang kedua uh, Maka saya akan bacakan bagi kita sekalian Demikian firman Tuhan Aku berkata lagi kepadamu Jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya ini dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Nah Bapak-Ibu nyebabkan sekalian ya tema kita hari ini adalah berdoa di dalam kesatuan. Saudara ini bicara tentang praktek doa bersama ya, atau praktek doa kita komunal dengan saudara-saudari seiman kita. Jadi saudara yang akan kita bahas hari ini adalah apa yang Alkitab ajarkan tentang doa komunal ya, atau doa bersama dalam suatu komunitas dan apa manfaatnya bagi kerohanian kita. Ya, Jadi apa yang Alkitab ajarkan dan terutama apa manfaat bagi setiap kita. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang doa komunal, maka mungkin ya, ayat yang biasa kita ingat adalah bagian yang tadi, ya, Matius 18, ayat 19 sampai 20. Nah, saudara, bagian yang ini kita baca tadi adalah bagian dari sebuah pengajaran Tuhan Yesus, ya, bagian pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita baca konteks dari bagian ini, sebetulnya dimulai dari ayat yang ke-15, itu bicara tentang disiplin gereja. Jadi intinya adalah bahwa terhadap seorang saudara, ya, seiman, yang kedapatan dia melakukan dosa, maka gereja itu harus bertindak. Ya, bagaimana bertindaknya? Dengan memberikan teguran. Tetapi kalau tidak diindahkan, maka dikatakan pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. ya Jadi kalau sudah orang berdosa, kemudian ditegur oleh gereja, Ya, oleh orang-orang kudus di dalam gereja dan dia tidak mau bertobat, dia tidak mau mengaku maka dalam hal ini dia dipandang sebagai orang tidak mengenal Allah dan gereja bisa mengekskomunikasikan orang tersebut artinya mengeluarkan orang ini dari komunitas gereja sebagai apa saudara? sebagai bentuk disiplin apa tujuan dari disiplin? saudara dengan tujuan supaya orang itu bertobat jadi waktu dikeluarkan dari komunitas supaya orang itu sadar akan dosanya dan dia bertobat kembali kepada Tuhan. Nah jadi gereja diberikan otoritas untuk mendisiplin orang Kristen yang berdosa. Dalam konteks bergereja seperti inilah Yesus kemudian melanjutkan Pengajarannya, ya tadi S19, jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, saudara permintaan seperti apa? Ya di dalam konteks disiplin gereja, maka kemungkinan ya permintaan itu bisa berupa permohonan Supaya orang yang diekskomunikasi itu kemudian menyadari dosanya dan kemudian bertobat kembali kepada Tuhan. Sebenarnya ini permintaan yang mungkin dimaksudkan oleh Yesus. Tetapi sebagian penafsir percaya bahwa kata permintaan di ayat ini tidak terbatas hanya pada konteks disiplin dan pertobatan. Tetapi kata permintaan ini bisa lebih luas dari itu ya, bisa menjadi sebuah pengajaran tentang doa bersama. Ya, jadi so, so, kalau kita baca di sini frasa sepakat tentang semuanya itu bisa diterjemahkan juga sebetulnya di Alkitab e, terjemahan pertama ya, sepakat meminta apapun juga. Ya, dan di ayat ini seringkali dijadikan dasar janji Tuhan untuk doa orang Kristen secara komunal. So, sekarang mari kita akan mempelajari ya prinsip-prinsip apa yang bisa kita coba tarik tentang doa komunal di dalam ayat-ayat ini. Walaupun nanti kita akan lihat juga dengan ayat-ayat yang lainnya. ya. So, yang pertama yang akan kita bahas hari ini adalah apakah berarti bahwa doa komunal dalam komunitas gereja memiliki kuasa yang lebih besar daripada doa pribadi. Apakah artinya begitu? Ya, kenapa penting doa bersama ya supaya yang kita minta lebih kuat ya doanya ada lebih dari satu orang. Apakah begitu? Dikatakan kalau sepakat meminta sesuatu atau apapun juga permintaan mereka akan dikabulkan. Jadi apakah logikanya kalau doa satu orang itu kurang manjur ya sehingga harus tambah satu orang lain lagi baru doanya itu manjur ya? Apakah seperti demikian? Ah kalau memang benar seperti begitu bagaimana penerapannya? Coba kita pikir sedikit ya. Misalkan setelah pertandingan final Piala Dunia yang sudah lewat ya itu final Piala Dunia setelah sepak bola tahu ya antara siapa? Argentina melawan Prancis ya. Misalkan umpamanya omong kosong ya. Di malam sebelum final itu orang-orang Kristen di Argentina berdoa supaya timnya menang. Nah, Lalu, saudara, di Perancis juga ada orang-orang Kristen yang gila bola, supporter bola, ya, mereka berkumpul. Meminta supaya timnya menang. Nah, saudara, kalau jadi Tuhan, kira-kira tim mana yang dikasih menang? Tergantung, saudara, supporter siapa? <gantina> Argentina atau Perancis? Begitu. Nah, saudara, apakah kita bisa mengatakan bahwa ini bergantung kepada berapa banyak yang berdoa? Saudara, ini salah lagi kemungkinan ya apa maksudnya itu berhayal ya apakah bergantung kepada berapa banyak yang berdoa kalau demikian sudah pasti ada yang merasa doanya tidak dikabulkan betul nggak kalau sama-sama orang Kristen di Argentina dan Perancis berdoa pasti ada yang merasa tidak dikabulkan dalam hal ini kan Perancis kalah Ah, bolehkah orang-orang Kristen itu ya Komplain kepada Tuhan bahwa firman Tuhan ini tidak benar. Padahal kita udah sepakat loh permintaannya. Ya, supaya Prancis menang. Ya, Apakah lalu kemudian ya imajinatif ya Tuhan berkata. Iya betul. Perancis ada orang Kristen berdoa seribu orang. Tapi orang Kristen di Argentina seribu satu. Waduh nyesek ya. Tahu gitu saya ajak keluarga saya berdoa begitu. Eh. Soalnya apakah begitu? Ya pasti saya rasa bukan itu artinya. Dikabulkan tidaknya suatu doa tidak bergantung kepada berapa banyak orang yang mendoakan. Nah, salah satu prinsip doa itu apa? Kalau suatu permintaan doa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tentu itu tidak akan dikabulkan. Misalkan dalam Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau isi doa kita semata-mata hanya untuk memuaskan hawa nafsu manusia, walaupun permintaan itu didoakan oleh satu gereja, bahkan oleh satu kota, atau bahkan satu negara, tetap tidak akan dikabulkan. Nah sebaliknya segera doa orang Kristen itu, meskipun itu hanya satu orang kalau sesuai dengan kehendak Tuhan doanya itu berkuasa dan akan dikabulkan. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan ya, doa orang benar itu kalau yakin didoakan kuasanya itu besar. Lalu kasih contoh Elia berdoa minta supaya Tuhan tidak menurunkan hujan dan tidak turun hujan. Lalu Elia berdoa menurunkan hujan. Dan Tuhan mengabulkannya. Lalu matius 6 ayat 6 mengatakan demikian. Namun jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Suruh jelas ini adalah doa pribadi konteksnya adalah larangan untuk kita berdoa seperti orang munafik ya berdoa demi dilihat oleh orang lain. Nah, kalimat Bapamu ya yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, membalas ini saya percaya termasuk di dalamnya adalah mengabulkan doa kita sendirian di sini. Ya, demikian juga Matius 7 ayat 7 sampai 11. Saya bacakan beberapa ayat Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 9. Adakah seorang dari antara kamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, Apalagi bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini sebuah janji yang indah yang biasanya kita suka. Ya, Mintalah, maka Tuhan akan memberikan. Kenapa? Karena kita anak-anak Tuhan. Masa Bapak di sorga tidak tahu apa yang baik untuk anak-anaknya. Nah, setelah sampai sini maka muncul muncul sebuah pertanyaan yang mungkin ada dalam benak kita ya. Kalau memang berdoa secara pribadi di rumah itu didengar oleh Tuhan, lalu apa gunanya berdoa bersama di gereja? Betul tidak ya? Apa gunanya doa komunal di sebuah tempat bersama dengan saudara-saudara seiman? Doa pribadi aja sudah cukup. Nah, maka Saudara Jawaban yang bisa saya pikirkan adalah begini ya. Bahwa doa bersama adalah suatu praktek yang dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi sebuah sarana dia menyatakan anugerahnya. Ini seringkali disebut sebagai means of grace. Jadi Tuhan menghendaki demikian. Doa bersama itu salah satu means of grace Tuhan menyatakan anugerahnya. Yaitu, Tuhan bisa mengabulkan doa pribadi masing-masing kita tapi Tuhan juga senang kita berdoa bersama sebagai satu umat dengan satu hati memanjatkan permohonan kepada dia sedang berapa jumlah minimal kita bisa berdoa bersama berapa minimalnya so, kalau kadang-kadang di sini dua saja sudah cukup jika dua orang dari antara kamu di bumi ini sepakat tentang semuanya itu dan memintanya permintaan mereka itu akan dikabulkan, jadi Tuhan tidak pernah terobsesi dengan jumlah, dengan masa yang Dia inginkan adalah kesungguhan hati, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Seakan-akan Tuhan ingin berkata, walaupun cuma dua atau tiga orang, yang penting mereka berdoa dalam iman. Hati mereka tertuju kepada Kristus, bukan mengandalkan kefasihan lidah atau kata-kata yang indah. Maka di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi sudah tidak seharusnya kita membandingkan antara doa pribadi dengan doa bersama. Mana yang lebih baik, lebih efektif, lebih manjur, atau lebih mujarab. Kedua-duanya adalah sarana anugerah di mana melaluinya Tuhan menyatakan kuasanya. Ya, Tuhan ingin kita melakukan kedua cara berdoa ini. Jadi sekali lagi kenapa kita harus berdoa dalam komunitas. Kalau doa pribadi juga bisa dikabulkan, simple. Karena Tuhan menghendakinya demikian. Nah, salah satu contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan mengabulkan permohonan, doa komunal itu ada dalam kisah rasul 4 ayat 23 sampai 31 ya. Saya akan singkat saja, sudah enggak usah baca. Ya, dikisahkan bagaimana Petrus dan Yohanes baru saja dilepaskan dari penjara karena mereka memberitakan Injil sesudah menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh. Lalu para imam kepala Tua-tua melarang keras mereka untuk memberitakan tentang Yesus. Tapi mereka takut kepada orang banyak ya, yang menjadi saksi mujizat kesembuhan. Mereka membela Petrus dan Yohanes. Akhirnya kedua rasul ini dilepaskan. Nah mendengarkan cerita ini, ya, teman-temannya Petrus dan Yohanes sadar bahwa memberitakan Injil itu penuh dengan resiko. Dan mereka pun merasa ketakutan, dan di dalam ketakutan itulah mereka secara komunal datang kepada Tuhan dan berdoa. Dan apa isi doa mereka? Kita saya bacakan dari ayat yang ke-24: ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambaMu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Ayat -sia. e 29. Sekarangnya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambaMu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan FirmanMu. Sudah menarik untuk diperhatikan. Mereka tidak berdoa, minta dijauhkan dari penganiayaan dan penderitaan. Tetapi yang mereka minta adalah justru keberanian untuk memberitakan Yesus. Soalnya terhadap doa seperti ini, apa jawaban Tuhan? Tuhan mengabulkan doa mereka. ayat 31 Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sudah ini luar biasa. Salah satu contoh bagaimana doa komunal itu dijawab oleh Tuhan. Selanjutnya, saudara, pertanyaannya adakah manfaat lain dari doa bersama selain sebagai sarana Tuhan mengabulkan permohonan orang percaya? Nah, salah satu hal lain yang penting saya rasa adalah bahwa melalui doa bersama ini seharusnya persekutuan diantara orang percaya itu semakin dikuatkan. Sudah ingat kembali peristiwa Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Ya, saudara dia mengajak ketiga muridnya yang dekat dengan dia untuk berdoa bersama. Artinya apa saudara? Yesus membutuhkan support dari orang-orang terdekat. Dan doa adalah salah satu bentuk dukungan yang bisa menguatkan. Nah, sebetulnya ya perasaan kebersamaan bahwa saya dengan orang-orang Kristen yang lain adalah satu di dalam Tuhan. Itu juga bisa ditemukan di dalam doa Bapak kami. Ya saudara apa isinya? Bapak kami yang di Surga. Jadi bukan hanya Bapakku. Betul, tapi yang diajarkan Yesus Bapa kami berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi ini berdoa untuk saudara-seiman yang dalam kekurangan, bukan cuma aku. Berikan kami dan ampunilah kesalahan kami. Sebab, sebab sering kita tahu saudara-seiman -saudara jatuh dalam dosa dan kita mendoakan mereka. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat dan sebagainya. Jadi penyebutan Allah sebagai Bapa berarti kami ini adalah keluarga Allah, saudara-saudari seiman di dalam Kristus. Maka sudah waktu berdoa bersama penting menyadari kehadiran saudara seiman di hadapan Tuhan. So, saya percaya bahwa di zaman sekarang ini ya kesadaran bahwa kita hadir bersama dengan komunitas umat Allah itu perlu dibangkitkan atau ditekankan ulang. Saya so, bersyukur ya ada kelompok kecil tetapi seharusnya lebih merambah ke berbagai aspek. Misalkan contoh ya, sudah so, dalam ibadah. Jadi so, sekarang ini ibadah-ibadah kontemporer itu lebih menekankan individu atau aspek pribadi ya soalnya kenapa misalnya musik itu dibikin kenceng suaranya kenapa misalnya lampu itu digelapin kenapa saudara supaya suara orang lain itu tidak mengganggu waktu saya ingin berdoa kepada Tuhan mata kita itu tidak melihat orang-orang lain yang jalan-jalan sana sini gitu ya supaya kita lebih menghayati kehadiran Tuhan saudara so, ini tujuan yang baik tapi kita harus hati-hati kalau penekanan yang berlebihan kepada aspek pribadi, itu justru bisa mengikis aspek persekutuan. Kesadaran kita akan saudara seiman yang hadir bersama-sama dengan kita. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Mavadon saya lupa judul bukunya. Ya, tapi saya ingat dia menekankan bahwa waktu kita beribadah itu penting kita itu mendengarkan suara orang lain. Waktu kita belajar mendengar suara orang-orang lain yang memuji Tuhan, kita lebih menyadari bahwa kita bersama-sama bukan cuma saya sendiri untuk memuji Tuhan. Walaupun saudara seiman kita fals, nggak apa-apa. itu saudara seiman kita bersama-sama memuji Tuhan. Sama masakan kita ya kalau misalnya karaoke keluarga gitu ya, lalu anak saudara fals, saudara akan bilang, "Kamu jangan nyanyi, ya." Kamu keluar dari ruangan, fals Gak papa mama sama ini deh yang nyanyi yang suaranya bagus-bagus. Enggak dong, saudara. Kan kita keluarga. Waktu kita bisa menyadari hal itu. Saudara-saudara seiman -saudara -saudara kita bernyanyi bersama memuji Tuhan. Itu seharusnya menjadi momen yang menguatkan iman. Waktu kita mengikrarkan pengakuan iman Rasuli. Saudara, tahukah itu dirumuskan tahun berapa? Kemungkinan besar sejak abad yang keempat. Jadi waktu mengikrarkan, coba kita bayangkan bahwa saudara-saudara seiman kita sejak abad keempat di seluruh dunia sampai sekarang mengikrarkan pengakuan iman yang sama. Dan itu seharusnya menguatkan iman kita, kehadiran bersama dengan saudara, -saudara seiman yang lain. Selain waktu perjamuan kudus misalnya, kita diajak untuk tutup mata ya dengan lagu Melo supaya menghayati tubuh Kristus dipecahkan bagiku darah Kristus dicurahkan bagiku. Sudah itu baik, tapi jangan lupakan aspek persekutuan. Ingat bahwa roti yang dipecah itu berasal dari satu tubuh Kristus. Sudah ada gereja-gereja di luar ya yang memakai itu satu roti besar, gitu kan. Lalu kita masing-masing ambil satu bagian, minum itu dari satu piala. Sudah pernah enggak ya gereja, -gereja ya? Satu piala. Jadi open gitu. Lalu kita lap ya. Jadi saudara, ya pokoknya yang paling Rugi itu yang paling akhir ya, karena itu bekas semuanya kan, minum dari satu piala. Tapi sudah itu mengingatkan apa? Bahwa kita adalah satu. Demikian juga dengan doa. Kalau kita bisa saling berbagi pergumulan kita, lalu ada orang percaya lain yang mau saling mendoakan, atau kita sama-sama berdoa untuk pekerjaan Tuhan tertentu, Bukankah itu menunjukkan bahwa kita punya kerinduan yang sama. Dan hal itu seharusnya menjadi sesuatu yang indah. Maka untuk sampai kepada kerinduan yang sama, penting untuk kita bisa mendapatkan beban doa. Sampai kita tergerak dan sepakat untuk mendoakannya. Kalau sampai tidak sepakat dengan apa yang kita rindukan, dengan sendirinya kita akan merasa asing. Atau ya kita ikut berdoa, tapi sebetulnya kata-kata yang keluar itu kosong. ya Asal ngomong aja. maka ini saudara, kalau persekutuan semakin erat, kasih antara jemaat itu semakin dirasakan. Dan yang dihasilkan adalah kesatuan. Contoh sederhana, misalnya pasangan suami istri, ya bayangkan, saudara, kalau kita mau berdoa sama-sama suami istri, tapi keinginannya berbeda, suami istri tidak bisa sepakat untuk apa yang didoakan, kita pasti tidak bisa merasa satu, bukan? Sebaliknya, saudara, kalau kita suami istri punya kerinduan yang sama, lalu kita berdoa untuk tujuan yang sama, bukankah kita itu semakin merasa dekat dan bersatu? Demikian juga dengan kesatuan sebagai umat Allah. Dan bukankah kesatuan ini yang didoakan oleh Tuhan Yesus. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Tapi juga untuk orang-orang percaya kepadaku. Melalui pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku. Dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Saudara, hal ini seharusnya menyadarkan kita akan hal yang terpenting dalam doa, yaitu apa relasi waktu Yesus berpesan supaya dalam doa pribadi kita masuk kamar, tutup pintu, dan berdoa kepada Bapa yang di tempat yang tersembunyi. Saudara itu mengajarkan esensi doa, yaitu apa. Berelasi dengan Allah. Jadi sesuatu yang terpenting dalam doa itu bukanlah pengabulan doa. Kalau yang paling penting pengabulan doa, fokus kita itu akan terpaku kepada cara apa yang paling pas untuk menggerakkan Tuhan. Metode apa yang membuat Tuhan bisa mengabulkan doa kita. sembuhkan so, itu intinya. Esensi doa bukan pada pengabulan doa melainkan menikmati relasi dengan Tuhan. Nah, sedalam doa komunal atau doa bersama apa esensinya? Menguatkan relasi dengan saudara seiman ya, dan dengan Tuhan sehingga umat Tuhan itu menjadi satu. Maka sudah penting sekali ya waktu-waktu untuk kita bisa berdoa bersama. Setiap kali kita eh, berdoa, sudah itu harus berhati-hati akan jebakan tampil baik, ya, terutama untuk para pemimpin doa. Keinginan untuk mengeluarkan kata-kata indah, memberikan impresi dekat dengan Tuhan, akhirnya jatuh menjadi orang munafik. Mari saudara kita berdoa dengan lebih sungguh. Adalah penting untuk mendapatkan beban dari sebuah pokok doa, sehingga kita bisa bersatu hati. Dan dengan satu suara sepakat memanjatkan permohonan yang sama kepada Tuhan. Dan biarlah lewat doa bersama ini persekutuan kita semakin erat. Dan kita semakin menggenapi kehendak Tuhan Yesus. Agar kita bersatu di dalam dia. Mari kita berdoa.